0: capítulo 4, verso 15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el verso siguiente dice, es pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A veces mis queridos amigos, olvidamos que Jesús experimentó necesidades de la misma manera que nosotros. ¿Mm? Y quizás alguien diga, pero Él era Dios y podía soportar mejor esas necesidades. Pero quiero decirte que al mismo tiempo era 100% humano, con todas las debilidades de la condición humana. Aunque Él no pecó, aunque Él no pecó, se identificó con nuestro sufrimiento. ¿Mm? El apóstol Pablo lo dice en Filipenses 2.5, Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eh, después de ayunar por 40 días en el desierto Dice la Biblia, Mateo 4 De que Jesús experimentó hambre física y un ataque del diablo Más tarde, después de un día agotador Sanando enfermos Y alimentando a más de 5.000 personas El Hijo de Dios quiso tener un tiempo a solas con su Padre Para recibir fortaleza y refrigerio espiritual Mateo 14.23 En el huerto de Getsemaní Jesús tuvo una tremenda presión espiritual y emocional al enfrentar la intimidante tarea de pagar los pecados de la humanidad al morir en una cruz Pero fíjate vos lo que nos dice Lucas 22, 44 Y estando en agonía Estando en ese sufrimiento peculiar de una persona que está ahí a punto de morir, literalmente, porque esa es la agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué es lo que vemos aquí? Y con estos ejemplos allí que puse, en cada momento de debilidad, Jesús... Se dirigía a la persona correcta, se dirigía a su papá. La palabra de Dios era su defensa en la tentación. ¿Recordá cuando le hace frente a los ataques del enemigo, diciéndole, escrito está? ¿Mm? Era su defensa en la tentación. La oración era su fuente de fortaleza para el ministerio. Y la obediencia a la voluntad del Padre, fue su sendero hacia la victoria sobre el pecado y la muerte. Mira qué linda enseñanza nos deja Jesús. La palabra de Dios, la oración, la obediencia. Esas fueron características únicas del Hijo de Dios. Al pasar por cada situación difícil, sin pecado, dice la Biblia que Él se convierte en nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros y nos invita a acercarnos al trono del Padre en busca de ayuda en momentos de necesidad. Y esa invitación hoy está latente, esa invitación hoy está disponible, hoy sigue vigente esa invitación para todo aquel que escucha un mensaje como este. Vos que estás allí del otro lado, quizás manejando, en la oficina, en la casa, esta invitación de Jesús es para vos. Ahora, ¿qué me enseña hoy a mí este accionar de Jesús? Que acabo de citar, que cualquiera sea tu necesidad, podés seguir el ejemplo de Cristo y experimentar la provisión del Padre. Y quiero volver a mencionar esto porque esto fue herramientas infaltables en el ministerio de Jesús. La palabra de Dios, amable oyente, es tu protección. La oración es tu fortaleza. La obediencia al Padre es el camino a la victoria sobre el pecado. La palabra de Dios es tu protección. La oración es tu fortaleza. Y la obediencia al Padre es el camino a la victoria sobre el pecado. Hoy te agradecemos Dios por tu palabra, por el ejemplo Jesús que nos has dejado de estas herramientas tan importantes que hoy están a nuestra disposición utilizarlas. Ayúdanos Señor, te damos el lugar que te corresponde en nuestras vidas y permítenos vivir en obediencia a tu palabra. Amén y Amén.